0: Klartext-Podcast Nummer 165 von Thilo Baum. Heute IKEA, Plattitüden aus dem Unternehmen. Wie lang braucht ein seriöses Unternehmen, um einem Kunden zu antworten, wenn der eine Beschwerde hat? Oder um auf eine Presseanfrage zu reagieren? Normalerweise sollte das ja einigermaßen schnell gehen. Ich habe hier im Falle von Ikea eine Sache. Die habe ich am 27. Oktober angestoßen und gestern am 22. November habe ich eine Antwort erhalten. Ich hatte sehr freundlich darum gebeten, dass man meine Anfrage bis zum 10. November beantwortet. Dann haben Sie also 12 Tage überzogen. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ja nicht so, dass mir die Themen ausgehen für meine Podcast-Reihe. Jedenfalls dachte ich ursprünglich, also das ist ja bei dem Thema Kundenorientierung und Kundenbrille, so heißt ja mein aktuelles Buch, da ist dann natürlich die Frage, wollen wir vielleicht thematisieren, dass wir bei Ikea einen Prozess nicht verfolgen können, weil das irgendwie an einer Stelle hakt oder dass wir kein Personal finden und so weiter. Das ist alles Thema, ich berichte das alles gleich, aber die Antwort, die gestern kam von Ikea, die hat mich dazu gebracht, das Thema zu ändern und zwar möchte ich jetzt nicht nur über die mangelnde Kundenorientierung im Laden sprechen und über dieses Missverhältnis zum Selbstbild von Ikea, so menschenfreundlich zu sein, sondern ich spreche auch über die Unternehmenskommunikation. Denn was ich da gestern für eine E-Mail bekommen habe, ich lese sie Ihnen gleich vor, ist unfassbar. Musik also zunächst einmal, ich erlebe bei Ikea auch sehr viele positive Dinge. Zum Beispiel haben wir gerade wieder einen Kleiderschrank aufgebaut, bei dem irgendwelche alten Teile gefehlt haben. Ich fahre zu Ikea Düsseldorf zum Kundenservice und die geben mir diese Teile, drücken sie mir in die Hand für lau, das kostet nichts, das ist ganz wunderbar, das ist ganz prima. Dann frage ich beim Kundenservice, wo ist denn in welchem Regal und welchem Fach diese und jene Kleiderstange, dann schreibt die Kollegin mir das kurz auf und ich fahre hin und so weiter. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass das Unternehmen an sich ein Problem hätte. Ich denke, dass es in einigen Bereichen ein Problem gibt und das hat sehr viel mit Personal zu tun, mit Recruiting und ähnlichen Dingen und auch mit Prozessmanagement. Ich habe mir bei Ikea zum Beispiel einen großartigen Schreibtisch geholt, sie verkaufen den als Gaming-Schreibtisch, ähm, aber auch ohne dieses Gaming, es ist ein super Schreibtisch, das war der einzige im Ausstellungsraum, den ich gesehen habe, der 1,80 breit ist. Ich weiß nicht, wie andere Leute arbeiten wollen an diesen kleinen Dingern, also ich brauche mindestens 1,80 breite und... Den habe ich gefunden und den können Sie rauf und runter fahren, ich kann also jetzt im Stehen arbeiten, dann kann ich ihn wieder runterliften. und das bei dem ganzen Gewicht auf der Tischplatte, also Rechner, mehrere Monitore, diverse Geräte und ähm, das ist wirklich toll, das gefällt mir sehr gut. Da bin ich allerdings bei der Montage auch erstmal wieder zurückgefahren mit einigen Einzelteilen, weil das Netzteil sich nicht montieren ließ. Das konnte dann der Kundenservice auch nicht montieren. Dann haben die jemanden geholt und dann ist der verzweifelt. Dann haben sie noch einen Tisch aufgemacht und geguckt, ob da was anderes drin liegt. Ist das Netzteil eventuell fürs falsche Land geliefert? Also ein Riesen hin und her, bis dann irgendein Technik-Crack aus dem Kundenservice von Ikea es tatsächlich geschafft hat, dieses Netzteil zu montieren. Und er sagt, naja, das ist schon sehr schlecht beschrieben da in dieser Anleitung. Und an dem Netzteil selber sieht man auch nicht, wie das gehen soll und so weiter und so fort. Also Riesenzeitverlust, ja? Wenn Sie mit Produkten zu tun haben, die nicht durchdacht sind, wenn Sie als Kunde mit Prozessen zu tun haben, die nicht durchdacht sind, dann verschwenden Sie Ihre Zeit. Und wer kassiert Ihre Ressourcen? Ein Unternehmen, das zu geizig ist, ordentliche Handbücher zu schreiben, Leute richtig auszubilden und so weiter und so fort. Das heißt, der Sparkurs von Unternehmen geht zu Lasten der Kunden. Das ist nun auch nichts Neues. Es ist auch nicht so, dass das erst eine Entwicklung der heutigen Zeit wäre, dass es alles altbekannt. Nur mein Eindruck ist, es wird immer ärgerlicher. Ich erlebe mit kaum einem Unternehmen irgendeinen Prozess, der endlich mal funktioniert. Ausnahme die Telekom, wir haben hier unseren Anschluss gelegt. Es hat sofort funktioniert. Innerhalb weniger Tage war der Anschluss da. Wir haben eine fette Bandbreite, wir haben keine Abbrüche, wie an den vorigen Standorten, wo es jeweils ein Vierteljahr gedauert hat, bis Telekom-Ingenieure, die ganz Ganze Problematik gelöst haben, mit Kabeln, die einander stören, mit falschen Muffen beim Glasfaser und so weiter und so fort endlich klappt mal was und es ist ausgerechnet, die Telekom, ja, das ist also dann doch Ironie des Schicksals und vielleicht können Sie sich vorstellen, wie tief Sie bei der Telekom graben müssen, um endlich mal die Handynummer eines Telekom-Ingenieurs zu bekommen. Also nicht First-Level-Support oder ähnliches, sondern einer, der sich wirklich auskennt, der weiß, was ein Phasenprüfer ist und der dann vorbeikommt und sagt, ja, ja, das ist bei uns ein bekanntes Problem, dass sich die Ader Pärchen gegenseitig stören. Also, jetzt hat es geklappt mit der Telekom. Dafür habe ich einen Tag verbraten oder einen halben Tag mit diesem Tisch. Es hat dann doch geklappt. Ich habe die Teile wieder zurückgeschleppt, wieder aufgebaut. Dann habe ich einen Badezimmerschrank gesucht. Und da fahre ich natürlich zu Ikea-Large rein, suche mir das Ding in der Möbelausstellung, da hängt normalerweise ein Zettel dran mit Regalnummer, Fachnummer und dann Tiger ich in die Markthalle, hole das Ding und fertig. So ist es normal, so sollte es sein. Ich bin dann durch diese Badausstellung gelaufen, habe den Schrank tatsächlich gefunden, habe festgestellt, dass alles so heißt wie dieser Schrank. Ich glaube Enhet oder so und es gibt tausend Teile, die so heißen. Ja, so alle irgendwie ähm, heißen gleich. Es gibt massenhaft Teile, die sie finden, wenn sie bei Ikea in den Computer gucken, das kann man ja mittlerweile, dann geben sie den Namen an, da können sie scrollen, bis sie blöd werden. Und dann denke ich mir auch, okay, also der Sinn der Zeichen ist ja, dass sie sich unterscheiden und wenn ich unterschiedliche Dinge gleich benenne, also wenn alle Kinder Chantal heißen, dann kann ich sie nicht mehr unterscheiden, vielleicht höchstens noch durch den Nachnamen. Also das ist das Ding gewesen. Enhet, ich suche einen Schrank, es fehlt der Zettel mit der Regal- und Lagernummer und ich denke mir, ich bin ja ein konservativer alter Knochen, ich weiß ja noch, was eine Zeitung ist, die Älteren werden sich erinnern, Papier, unhygienisch. Und ich denke mir, na ja du wirst da jemanden finden, den du fragen kannst. Und das war der erste Fehler. Auf dem gesamten Weg von diesem Schrank in der Ausstellung durch die Markthalle hindurch und bis in dieses Möbel-SB-Hallengedings habe ich niemanden gefunden, den ich hätte fragen können. Sonst hätte ich gefragt, wo liegt dieses Produkt? Gib mir schnell bitte die Nummer. ja Und keiner dieser Stände war besetzt da war niemand, da war einfach niemand. Und ich bin dann irgendwie durch den ganzen Ikea durchgelaufen. Vor der Kasse war dann eine Mitarbeiterin, die habe ich dann gefragt. Ich war allerdings jetzt auch nicht mehr so unbedingt ähm, so geduldig und habe gesagt, Entschuldigung, aber hier findet man niemanden. Es gibt keine Leute. Und dann sagt sie, doch, da hinten der Stand ist besetzt. Da sage ich, Entschuldigung, glauben Sie nicht, was ich sage. Bin da eben vorbeigelaufen, da ist keiner. Jedenfalls hat sie mich dann zum Kundenservice geschickt. Ich raus durch die Kasse, raus zum Kundenservice, Kärtchen gezogen, Nummer gezogen, gewartet und dann die Geschichte erzählt und dann hat dieser Mensch für mich freundlicherweise nachgeschlagen, wo dieses Gerät steht, dieser Schrank, in welchem Regal und er hat selber und er hat selber gescrollt ohne Ende und hat eine ganze Weile gebraucht, um das zu finden. Denn, also ich, ich meine, es war jetzt auch keine Besonderheit, aber es war eben aus dieser Reihe Enhet ein ganz bestimmtes Teil, dass eine Artikelnummer hat ohne Frage und dann auch findbar ist. Ja? Nur die Information, wo dann das Ding zu finden ist, wo ich es als Kunde im Selbstbedienungsmöbelsupermarkt mir in den Einkaufswagen lege, das müsste man dann schon mal irgendwie bezeichnen. Also Prozesse und Prozessmanagement, die in Richtung Automatisierung gehen und in die Richtung, dass der Kunde selbst sich bedient beim Einkaufen, funktionieren nur dann, wenn die Prozesse auch zu Ende gedacht sind. Und sie funktionieren nicht, wenn ich das Personal weglasse, den Kunden sich selbst überlasse, überall Plakate hinhänge, wie menschenfreundlich wir doch seien, und dann den Kunden alleine lasse. So, und dann eben bei, der, bei dem Kundenservice, der hat das dann für mich rausgefunden, das war toll, das hat auch gestimmt, ich habe das gefunden. Aber der hat noch eine Sache gesagt, bevor er mich da verabschiedet hat, also ich wollte ja wieder rein, diesen Badschrank holen, der hat noch gesagt, Sagt, das ist die Zukunft von Ikea, so wie Sie das gerade erleben. Und wenn diese Kollegin kurz vor der Kasse nicht korrekt reagiert hat, dann sehen Sie es ihr nach, die Leute arbeiten wie die Hunde. Und das ist mir im Kopf geblieben, dass jemand vom Kundenservice mir sowas sagt und sagt, das ist die Zukunft von Ikea. Also ich komme da hin und sage, Entschuldigung, bei euch arbeiten ja gar keine Leute mehr. Er sagt, ich weiß <lacht> das nimmt mir als bösem und ärgerlichem Kunden natürlich schon mal den Wind aus den Segeln und ich sage dann ja, dann haben wir es hier mit einem Managementproblem zu tun und wir haben es auch mit einem Delta zu tun zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ein Unternehmen bezeichnet sich selbst als menschenfreundlich, sucht aber keine Nähe zu Kunden, sondern stellt Distanz her und er sagt ja, ja, das ist die Zukunft von Ikea. Am 27. Oktober habe ich meine Anfrage rausgeschickt. Am selben Tag kam eine, eine Antwort. Ich danke Ihnen für Ihre Nachricht. Wir bedauern, dass Sie nicht von einem positiven Einkaufserlebnis bei Ikea berichten können. Punkt Absatz. Ich werde mich Ihrer Anfrage annehmen und mich spätestens bis zum gewünschten Zeitpunkt wieder bei Ihnen melden. Beste Grüße. So, und der gewünschte Zeitpunkt war laut meiner E-Mail der 10. November. Ich hatte also geschrieben, ich freue mich auf Ihre Antwort, bitte möglichst bis 10. November 2022, denken Sie, das ist zu schaffen und nein, ich will keinen Tankgutschein, keinen Einkaufsgutschein und keinen Restaurantgutschein, ich will eine journalistisch verwendbare Antwort. Das war also die Geschichte. Ich habe im Grunde die ganze Geschichte mit dem Badezimmerschrank per E-Mail beschrieben, das ist eine lange E-Mail geworden, allerdings auch übersichtlich mit vielen Leerzeilen und vielen Absätzen und äh, Spiegelstrichen strukturiert, also man weiß genau, wie man das lesen kann. Eine halbe Stunde länger hat die Aktion gedauert, dadurch, dass dieser Schrank nicht zu kriegen war. Das war besser als bei meinem Schreibtisch. Den Schreibtisch hatte ich da jetzt nur mal kurz am Rande erwähnt, aber die Story ist für mich natürlich dann der Badezimmerschrank und dass man niemanden findet. Dass am SB-Terminal unter Enhet viel zu viel Zeug zum Durchscrollen ist. Personal, niemand da. Ich bin auf der ganzen Strecke niemandem vom Personal begegnet, vom Badschrank bis zu den Kassen, auch im Bereich Möbel-SB, kein Personal niemand da. Dann die Geschichte mit der Mitarbeiterin vor der Kasse. Und so weiter und so fort. Also das war am 27. Oktober. Dann kommt am selben Tag die Antwort. Ja, wir antworten Ihnen und dann passiert ganz lang nichts. Es passiert eben ganz lang nichts. Bis gestern. Gestern, 22. November 22, 14.34 Uhr. Guten Tag, Baum. <lacht> da steht das da tatsächlich. Guten Tag, Baum. Ist ja egal. Gut. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Ihnen erst jetzt antworten. Ja, okay. Immerhin wissen sie, dass sie die Frist gerissen haben. Unsere IKEA-Vision ist es, einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen. Ja, dann wäre es sinnvoll, mein Kommentar, daran dann auch zu arbeiten. Also diesen Alltag dann tatsächlich auch besser zu machen. Wenn es eure Vision ist, dann solltet ihr mal gucken, inwieweit bildet ihr das in der Realität ab. Ich zitiere weiter. Dazu gehört auch, all unseren Kundinnen mit Sternchen ein positives Einkaufserlebnis zu beschädigen. Werden. Deshalb evaluieren wir stetig mögliche Verbesserungspotenziale und passen unsere Prozesse auf Basis des Kundenfeedbacks an. An dieser Stelle möchten wir auch Ihnen für Ihr Feedback danken. Also, liebes Ikea, wenn du deine Prozesse anpasst auf der Basis von Kundenfeedback, dann solltest du Leute einstellen. Dann solltest du Personal reinstellen in den Laden. Personal, dass man fragen kann, wo ist dieser Verdammte Schrank. Also, Sie danken mir für mein Feedback, ich zitiere weiter. Mit Hilfe unseres Omni-Channel. <lacht> Mit, mit Hilfe unseres Omni-Channel-Ansatzes ist es möglich für unsere Kundinnen mit Sternchen online sowie offline noch erreichbarer und komfortabler zu werden. Also Omni-Channel, das klingt halt ein bisschen nach Nerd. Ähm, ich gehe in den Laden rein und finde niemanden. Ich finde niemanden, den ich fragen kann. Da bringt mir Omni-Channel nichts. Ja, ich will wissen, wo ist dieser Schrank? <lacht> Daher empfehlen wir parallel zum stationären Einkauf einen Blick in unsere Ikea-App bzw. unsere Ikea-Website. Okay, so, das kann man ja machen, okay? Man sagt, lieber Kunde, bevor du bei uns einkaufst, schau ins Internet, denn wir haben kein Personal mehr. Wir wollen keine Leute mehr bezahlen. Dann sag's doch. Dann häng aber auch, liebes Ikea, deine Plakate ab, die dich als so menschenfreundlich darstellen. Und dann sag mir, gut... Wir haben ein Kombi-Sales-Point. Da musst du erst im Internet gucken und dann kommst du in den Laden. Das heißt, wir verlagern den gesamten Verkauf auf den Kunden. Der Kunde kauft nicht mehr nur, sondern er verkauft auch. Das machen wir, Ikea, um Kohle zu sparen. Die du dann, lieber Kunde, vielleicht in geringeren, niedrigeren Preisen wiederfindest. Also so kann man das doch kommunizieren. Aber zu sagen, wir sind menschenfreundlich und zu sagen, wir wollen einen besseren Alltag für die Menschen schaffen, indem man an Menschen abbaut, das verstehe ich nicht. Also äh, hier können verfügbar, also in der Ikea-App oder Webseite, ich zitiere weiter, können Verfügbarkeiten und Lagerplätze im jeweiligen Einrichtungshaus einfach und direkt geprüft werden. Ja, mag sein, nur wenn das Ding N-Head heißt und dann tausend Sachen zu scrollen sind. Nein, sorry, dann will ich nicht suchen. Wenn es nicht klar ist, wenn es nicht klar bezeichnet ist und ich bin vielleicht dann doch älteres Semester und sage, nö, ich will in der in den Laden gehen und beraten werden von einem Menschen, gerade in einem Unternehmen, das sagt, wir seien familienfreundlich. Dann stellen Sie sich vor, Sie fahren da mit Ihrer Familie mit Kinderwagen durch und Ikea zeigt sich nicht mit einem menschlichen Gesicht, sondern nur mit irgendwelchen SB Terminals. Ich zitiere weiter, unsere KundInnen setzen wir zu jeder Zeit an erste Stelle <lacht> Ja, ist klar. Und nutzen Daten und Technologien, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Infolgedessen werden wir selbstständig auch, selbstverständlich auch Ihr Feedback in unsere Evaluierungsprozesse mit einfließen lassen. Viel Spaß dabei, kommt doch nichts bei raus. Oder ansonsten wärt Ihr nämlich wirklich ein menschenfreundliches Unternehmen und hättet Personal und hättet keine Leute im Kundenservice, die dann sagen, naja, wenn die, wenn die Kollegin ein bisschen ungehalten ist, dann liegt das an den Arbeitsbedingungen. Zitat. Hat. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und wünsche einen schönen Tag. Nein, liebe Frau Sprecherin, konntest du nicht. Ich habe geschrieben, kein Personal weit und breit. Am Infostand niemand, auch im Bereich Möbel-SB, kein Personal, niemand da. Frage, wie kommentieren Sie das? Ich freue mich auf eine Antwort. Bis 10. November und dann schreibt die mir solche Plattitüden und deswegen nach dieser Antwort von Ikea aus Berlin, aus der Rienstraße Ikea Customer Support Center GmbH, eigene GmbH, Holdingstruktur, nach dieser Antwort habe ich gedacht, nö, du kannst eigentlich deine Ikea-Folge in der Podcast-Reihe gar nicht so planen, wie du es geplant hast, du musst, die, du musst den Schwerpunkt verlagern. Die Story ist nicht die, dass ich mal einen Badschrank nicht finde und dass die Leute abgebaut werden, sondern die Story ist die, wie Ikea dazu Stellung nimmt. Das ist für mich hier die Geschichte und das ist für mich der Nachrichtenwert in dieser Podcast-Folge. Und das heißt jetzt für Sie und meine Hörerinnen und Hörer sind ja zum allergrößten Teil, soweit ich das annehme, unternehmerisch tätig, Geschäftsleute, Managementpositionen. Entweder Sie sind ehrlich und sagen, wir bauen Personal ab und wir sind nicht mehr menschenfreundlich, sondern maschinenfreundlich. Oder aber Sie sagen, Sie sind menschenfreundlich, dann arbeiten Sie mit Menschen. Dann bauen Sie kein Personal ab. Dann schauen Sie, dass Sie die Leute bei sich halten. Ich war gerade am Wochenende in Rotenburg an der Fulda in einem Hotel zu einem Seminar. Und dieses Hotel ist großartig. Ich habe überall nur Kompetenz und Freundlichkeit erlebt. Niemand war gefrustet. Alle hatten Freude. Alle wollten da sein, wo sie waren, an der Rezeption, in der Küche, am Tisch, überall. Das Essen war hervorragend, das Zimmer war hervorragend und im Zuge meines Seminars, als ich da den Beamer angeschlossen habe oder meinen Rechner an den Beamer, da habe ich eben dann den Hoteldirektor mal gefragt, sag mal, wie macht ihr das? In so vielen anderen Unternehmen, auch Hotels, erlebe ich eine Servicekatastrophe nach der anderen. Da erzählt mir eine Mitarbeiterin an der Rezeption, ich hätte eine Fake-Kreditkartennummer angegeben, obwohl die Rechnung von meinem Kunden längst bezahlt war. Und kommt halt mit irgendeinem Dummy von Booking.com nicht klar. Also lauter so Zeug, so richtig dummes Zeug. Warum erlebe ich das bei euch in eurem Hotel nicht? Und daraufhin sagt der Hoteldirektor zu mir, Herr Baum, das ist gut, dass Sie fragen, das ist interessant. Denn wir haben in der Lockdown-Zeit das Kurzarbeitergeld aufgestockt zum alten Gehalt. Bei uns ist niemand gegangen. Wir haben fast keine Fluktuation. Und dieses Hotel... Das Menschen in der Krise hilft, ihre Existenz zu sichern, das darf von sich sagen, es sei menschenfreundlich oder familienfreundlich oder ein Top-Arbeitgeber. Aber ein Unternehmen, das auf Automatisierung setzt, Menschen abbaut und dann in einer klaren, in einer Stellungnahme zu einer klaren Frage, warum arbeiten bei euch keine Menschen mehr oder fast keine Menschen, dieser Frage ausweicht, ist kein menschenfreundliches Unternehmen. Also danke liebes Ikea für die Ersatzteile. Ganz toll, ich finde das schön, man kommt hin, man kriegt da sofort Hilfe. Wenn bei euch jemand zu finden ist, ein Mensch. Dann hilft er auch. Also die Leute, die bei euch arbeiten, die sind gut, meiner Erfahrung nach. Das Problem, um das es hier geht, sind nicht eure Leute. Das Problem ist eure Personalpolitik, das Problem ist euer Management. Der Fisch stinkt vom Kopf und deswegen werde ich mein Einkaufsverhalten in Sachen Möbel überdenken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.